0: Les cours du Collège de France, Civilisation Mésopotamienne, Dominique Charpin. Alors tout d'abord, je suis contente de vous voir tous, puisque la semaine dernière, on était répartis entre deux amphis, et donc il euh, y a plus de la moitié d'entre vous que je n'ai pas pu voir et qui n'ont pas pu me voir directement. Euh, on pourra encore bénéficier de cet amphi sûrement la semaine prochaine. Après, euh, ça reste un peu plus compliqué comme perspective, donc euh, il faudra voir. Euh, euh, mais si vous êtes fidèle encore la semaine prochaine, euh, euh, on pourra peut-être essayer de, de, de voir peut-être en déplaçant si on peut encore bénéficier de celui-là. Je ne sais pas encore. C'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose également, c'est vous avez dû noter que le 29 octobre, dans deux semaines, euh, je serai à Moscou donc, pour un colloque et par conséquent, euh, vous pouvez déjà euh, jouir de cette semaine comme ça correspond euh, aux vacances scolaires. Euh, Peut-être même que ça arrange certains d'entre vous. Moi, je ne serai pas en vacances, je travaillerai, mais euh, voilà. Donc, nous avons vu la semaine passée un certain nombre de généralités à propos des temples mésopotamiens qui font l'objet du cours de cette année et nous avons vu aussi ce que pouvait être l'histoire d'un sanctuaire particulier en combinant les données textuelles d'une part, les données archéologiques d'autre part à travers le cas de, du temple de Shamash, c'est-à-dire les Babars, à Larsa. Et comme je vous l'avais indiqué la semaine dernière, je voudrais aujourd'hui commencer une série de leçons qui seront plus spécifiquement consacrées au personnel de ces temples. La religion mésopotamienne se caractérise par sa grande continuité du troisième au premier millénaire. Et cette continuité est en même temps une des difficultés de l'étude. Pourquoi Parce qu'il y a des évolutions, en particulier dans l'organisation du culte ou le statut du clergé, mais ces évolutions, nous ne les voyons pas toujours très bien, soit que la documentation nous fasse défaut, soit que les anciens aient cherché à gommer cet état de choses. Il faut avouer qu'on est encore très démunis pour les périodes les plus anciennes. Pour le troisième millénaire, nous avons des titres qui sont connus par les listes lexicales, on a éventuellement quelques documents, on a aussi des attestations de ces titres dans des textes littéraires sumériens mais connus par des manuscrits postérieurs, mais il faut bien avouer qu'il reste très difficile de proposer une image d'ensemble du clergé, aussi bien d'ailleurs que de l'histoire politique des plus hautes périodes. La deuxième difficulté qu'on a, c'est le fait que les Mésopotamiens vivaient dans l'idée que leur civilisation était parfaite dès l'origine et qu'il ne fallait surtout rien transformer un texte qui a été découvert dans la bibliothèque du temple de Shamash à Sipar, dont on reparlera, bibliothèque dont on reparlera par la suite, eh bien, affirme que les différentes catégories de prêtres ont été créées par le dieu Marduk lui-même. Donc C'est un texte tardif qui date du moment où Marduk est le chef du Panthéon et le créateur de bien des choses. Ce texte est une lettre apocryphe qui est attribuée au roi de Babylone, Samsuiluna, mais dont on peut déceler le caractère apocryphe à un certain nombre de critères. Je vous demande de me faire confiance sur ce point. Et dans ce texte, eh bien, il y a la dénonciation de crimes qui ont été commis par différents membres du clergé. Et donc, ce texte qui est prêté au roi Samsuiluna dit en particulier ceci. « Ils ont établi pour leur dieu des choses que leur dieu n'ont pas ordonnées. »« Après que le grand seigneur Marduk, le suprême roi des dieux, prince de ses frères, a créé les dieux et l'humanité et leur a fixé leur destin »,« Il, c'est-à-dire le dieu Marduk, a fait apprendre par l'exorciste Mach machou pour la vie du peuple nombreux et par le lamentateur Kalou pour l'apaisement du cœur, les présages, les rites d'intercession et les lamentations. » Et là, malheureusement, nous avons, comme vous le voyez sur la, la copie, une grande lacune dans le texte. On aimerait bien savoir quels sont les autres éléments de la religion et du culte qui ont été fixés par Marduk à l'aube des temps. Euh, malheureusement, Tant qu'on n'aura pas de manuscrits supplémentaires, on en a déjà deux euh, pour ce texte, eh bien, on, on, on ne saura pas. En tout cas, on voit qu'il y a l'affirmation d'une intangibilité des réalités du culte. C'est le dieu Marduk qui les a lui-même apprises à différentes personnes et euh, il ne faut rien changer. Ceux qui veulent changer les choses eh euh, s'exposent évidemment euh, à être sanctionnés. Mais dans la réalité, ça c'est le discours, dans la réalité, on s'aperçoit qu'en en fait les choses ont changé, il y a des termes qui ont changé de sens à travers les siècles, et inversement, il y a des réalités qui n'ont pas bougé, mais les mots pour les désigner, eux, ne sont plus les mêmes. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si l'on pouvait agir à l'aide d'une machine à traverser le temps, et qu'on pouvait prendre un prêtre sumérien du troisième millénaire et le transplanter dans l'Esagil, le, le grand temple de Marduk de Babylone, à l'époque de Nabuchodonosor, deux millénaires plus tard, il se serait certainement senti très dépaysé. Donc euh, il, est, il est clair qu'il y a des évolutions qui se sont euh, produites. Dans la séance d'aujourd'hui, donc, ce que je voudrais, c'est commencer par quelques problèmes de définition et ensuite euh, vous donner un panorama des sources disponibles pour l'étude de ce personnel des temples. Notre problème, c'est que dans l'antique Mésopotamie, la religion n'était pas un domaine que l'on peut facilement isoler, comme elle l'est dans la plupart des sociétés modernes. Toute activité avait une dimension religieuse, et c'est ça qu'on étudiera en particulier euh, lorsqu'on verra les, les fonctions des temples. Alors, globalement, on peut dire que les anciens avaient le sentiment que leur vie dépendait d'êtres supérieurs, qu'ils appelaient les dieux non seulement leur santé ou leur fertilité, mais aussi le succès de leurs entreprises de toutes sortes, expéditions militaires, mais aussi expéditions commerciales, et tout ça était décidé par les divinités. Donc il fallait se rendre les divinités favorables et donc pouvoir entrer en contact avec les dieux. Et donc on pourrait dans un premier temps définir les prêtres comme étant les spécialistes qui servaient d'intermédiaires entre les hommes et les divinités. S'agissant de la Mésopotamie ancienne, la plupart des auteurs ajoutent que les prêtres étaient avant tout responsables du culte et des soins donnés aux divinités. C'est le cas, par exemple, dans la synthèse récente, euh, rédigée en allemand par Walter Salaberger et Fabienne Hubert-Vullier, euh, donc priester, prêtre, dans le Real Lexicon Syriologie, euh, qui donne des, des articles synthétiques très utiles bien souvent. Et. Euh, donc, eux précisent que voilà, les prêtres sont avant tout responsables du culte et des soins de la divinité. Mais il y a d'autres catégories de prêtres, au sens large, qui n'étaient pas liés à des temples. On y reviendra. Comme les devins, par exemple, ou qui rattachés à un temple ne jouaient pas directement un rôle dans le culte. Et il nous faudra apprécier ce phénomène. Par exemple, vous avez des portiers, vous avez des brasseurs, vous avez des artisans. Vous avez aussi tout un personnel que nous aurions tendance à qualifier d'administratif, y compris au sommet de la hiérarchie du Temple. Et donc, tout le problème, c'est d'arriver à voir quel statuts ont exactement ces gens euh, qui ne correspondent pas vraiment à notre conception de prêtre, mais qui en fait jouaient bel et bien un rôle, et parfois très important, dans le Temple. Autre point de discussion, on a parfois souligné que les prêtres n'avaient pas l'exclusivité des actes cultuels, notamment parce qu'il revenait aux pères de famille de s'occuper des offrandes aux morts, ce qu'on désigne souvent sous le terme discutable de « culte des ancêtres » et de façon plus précise, s'agissant de la Mésopotamie, c'est ce qu'on appelle le rite du Kispoum. Alors, euh, c'est ce que disent, par exemple, Salaberger et, et Hubert Vullier dans, dans cet article, euh, mais si l'on regarde de près les choses, la formule qui est prononcée lors de cette cérémonie, elle ne s'adresse pas aux divinités, elle s'adresse aux morts. Voici un exemple qui est le, la formule connue pour l'avant-dernier euh, roi de la première dynastie de Babylone, et à la fin, vous avez « Venez, mangez ceci, buvez ceci et bénissez » Alors, le roi Mitsaduka, mais euh, on peut transposer cela euh, dans le cadre familial, euh, le, le père de famille. Le roi ici n'agit que euh, comme euh, membre de la famille royale. Et donc, il me semble qu'on ne peut pas parler ici de, contexte, de contact direct avec les divinités. Et donc, le père de famille qui... Euh, agit de la sorte qui prononce ses paroles, eh bien, il n'agit pas comme un, comme un prêtre. La médiation par des spécialistes, que nous appelons prêtres, donc, semble avoir été la norme pour les actes du culte, mais euh, le fait de nourrir les ancêtres, de les faire boire, ça n'est pas vraiment euh, du, du culte, et c'est pour ça que je n'aime pas l'expression « culte des ancêtres », parce qu'elle est terriblement ambiguë. Alors notre embarras pour cerner la notion de prêtre est d'autant plus grand qu'il n'existe en fait ni en sumérien, ni en acadien de termes qui recouvrent véritablement cette notion et donc il faut faire preuve de prudence et de pragmatisme. Jean-Marie Durand, dans son chapitre sur le personnel cultuel dans son ouvrage sur la religion de Marie avait cité des propos euh, relatif à l'Arabie pré-islamique en disant que finalement ça lui convenait assez bien en ce qui concernait Marie. Alors je reprends sa citation. L'Arabie, sauf celle du Sud dans la, le livre en question, ne possède pas de caste sacerdotale. Celle-ci se trouve suppléée par des hiérophantes, figurant d'ordre inférieur, devins, augures, des desservants de sanctuaires, et là on voit bien l'ambiguïté, « Aucune onction, aucune ordination sacramentelle n'était intervenue. Pour les séparer, les établir à part de la masse profane de leurs contribules, dont ils continuaient à partager l'existence aventureuse. » Alors on verra que, s'agissant de la Mésopotamie, il y a bel et bien euh, des cérémonies de consécration, on les étudiera euh, à partir de la semaine prochaine, mais donc on voit bien qu'il y a des cas où euh, l'existence même d'un clergé euh, en tant que euh, fait de spécialistes qui sont séparés, ça n'est pas toujours le, le cas. Selon les périodes, il y a certains termes d'usage courant, courant qui ont pu être considérés comme plus ou moins équivalents à notre notion de prêtre, mais quand on y regarde de plus près, ça ne marche pas. Alors pour l'époque paléo-babylonienne, on a proposé que les termes de Neshakum et Pashishum soient à, à considérer comme à traduire comme prêtre, mais en réalité il s'agit de catégories particulières, on reviendra dessus un peu plus tard. Donc je ne suis pas d'accord avec Salaberger et euh, Hubert Vullier là-dessus. Euh, pour le premier millénaire, on a dit que euh, ce qu'on appelle des Eribiti, donc littéralement ça signifie les, les gens qui sont qui peuvent entrer dans le temple. Les entrants du temple, on a dit, ça pourrait être le, le mot pour, qui correspond à, un, à notre mot pour, pour prêtre, mais en réalité, euh, ça ne marche pas pour toutes les périodes parce que le mot apparaît dès l'époque paléo-babylonienne tardive et à cette époque-là, ça désigne apparemment un prêtre de rang secondaire. Donc, euh, là aussi, il faut être très très prudent. Pour les femmes, sur lesquelles on reviendra euh, abondamment, euh, là, il y a une ambiguïté qui est dû à notre vocabulaire, est-ce qu'on peut parler de prêtresse ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas, dans bien des cas, parler plutôt de religieuse Ce qui n'est pas la même chose. Euh, les, les religieuses sont des femmes consacrées, mais elles n'ont pas d'activité euh, propre dans le culte. Et donc, on, on reviendra là-dessus. Ce qu'il faut remarquer tout de suite, c'est que pour elles, on a un terme englobant, un abstrait, « ugbabutum », littéralement, donc le statut d'ugbaptum, et ce terme, Martin Stone l'a bien montré, transcende les différentes catégories de femmes consacrées, sur lesquelles on reviendra un peu plus tard, qui sont les entum, les naditoum, les kadishtoum, etc. Et ce terme met l'accent sur leur caractère tabou. On a proposé qu'en effet, Ugbabutum ugba soit à rapprocher de ikiboum Si vous regardez bien, vous avez ka KB dans Iqiboum, le tabou, et vous retrouvez GBB dans Ugbabutum Donc il est bien possible que les deux termes, malgré nos habitudes de transcription, dérivent en fait de la même racine. Et ce statut tabou que leur confère donc leur état eh bien, interdit à ces femmes d'enfanter. C'est ça la caractéristique principale. Donc là, on aurait un terme englobant qui n'existe pas pour le reste du clergé. Alors, faute de catégories euh, émiques, comme on dit, c'est-à-dire euh, un, un mot de, soit sumérien, soit acadien qui désignerait tous ces gens-là, eh nous en sommes réduits à plaquer nos propres catégories et donc il me semble que le mot de clergé, priesthood euh, si on, on réfléchit en anglais, c'est quand même quelque chose de commode pour désigner l'ensemble euh, de, ce, de ces gens, mais en faisant, vous l'avez compris, très attention. Alors, ce que je voudrais ici, c'est avant tout faire une approche qui relève de l'histoire sociale en mettant l'accent sur le statut et le rôle des individus et des groupes à partir d'une analyse avant tout fonctionnaliste. Et de ce point de vue-là, donc, l'emploi de ce terme clergé ne me gêne pas, même si certains spécialistes d'histoire des religions seraient un peu plus réticents à l'employer. Ces préliminaires étant posés, je voudrais maintenant, donc, comme je vous l'avais dit, euh, passer à l'étude des sources dont on dispose pour étudier ce clergé. Alors à chaque fois, vous entendrez les, les, les guillemets par lesquels euh, j'encadre le, le mot par précaution. On a deux grands types de sources. D'abord, les documents d'archives, qui peuvent provenir des temples eux-mêmes, mais aussi des demeures des familles de prêtres ou encore d'autres lieux comme les palais. Et puis la deuxième catégorie, elle est formée par les textes qu'on décrit le plus souvent comme textes littéraires ou textes religieux, qui sont le plus souvent produits par les différentes catégories de prêtres et qui illustrent aussi bien leurs activités que leur conception du monde. Les archives, pour commencer, une bonne partie des documents d'archives provient des fouilles anciennes, mal documenté ou encore de fouilles clandestines, mais heureusement, il y a aussi des cas dans lesquels le contexte archéologique est bien connu. Et là, on doit souligner un paradoxe. On s'attendrait à ce que la majeure partie des informations relatives au personnel cultuel proviennent des temples dans lesquels ils officiaient, et ça n'est pas le cas, en fait. Les maisons dans lesquelles ils résidaient avec leur famille ont fourni énormément de renseignements sur leur statut et leurs activités. Donc on va voir d'abord les temples et ensuite les archives des maisons. En ce qui concerne les temples... Pour l'époque présargonique donc 24e siècle en gros, eh bien, il y a un temple qui est particulièrement bien connu, c'est celui de la déesse Bawa à Girsu, l'antique Tello, mais malheureusement les quelques 2000 tablettes qui sont issues des archives de ce temple ne proviennent pas des fouilles régulières. Alors, j'ai parlé dans ma leçon inaugurale de la découverte de, de Tello et de la fouille par les Français à partir de 1877, d'abord sous la houlette de Sarzec et ensuite sous celle de, de Croix. Mais euh, malheureusement... Euh, ces fouilles ont eu lieu par intermittence et entre les périodes de fouilles officielles, eh bien, les, les gens qui avaient euh, été embauchés sur ces euh, fouilles ont continué à fouiller pour leur propre compte et donc euh, c'est comme ça qu'ils euh, sont tombés un jour sur ce temple de, de Bawa et euh, les tablettes se retrouvent maintenant dans un, éparpillées dans un grand nombre de euh, musées. Autre cas, mais qui a été moins prolifique, quelques centaines de tablettes qui proviennent du temple d'Inanna dans la ville de Zabalam, donc plus au nord-ouest, qui ont été publiées par Powell en 1978. Là encore, ce sont des fouilles clandestines. Pour l'époque d'Akkad, donc euh, immédiatement postérieure, eh bien, euh, malheureusement, nous n'avons pas d'archives de temples en, en place. Nous avons des textes très intéressants qui concernent les cours, donc qui est le temple d'Enlil dans la ville de Nippur, qui ont été retrouvés par les fouilles de la fin du XIXe siècle et qui ont été, pour l'essentiel, publiées par euh, Westenholz. Euh, donc des fouilles euh, officielles cette fois, mais il faut bien avouer que euh, à part le fait qu'on est sûr que ces tablettes ont été trouvées à Nippour, eh bien, c'est à peu près la même chose que si les tablettes provenaient de fouilles irrégulières, parce que les méthodes de l'équipe dirigée notamment par Peters dans ces années d'avant la de la fin du 19e siècle sont absolument terrifiantes. Vous pouvez voir le récit que Paron en donne dans Archéologie Mésopotamienne, tome 1, Les étapes, ou plus récemment dans les actes de la 35e Rencontre Assyriologique Internationale de Philadelphie de 1988. C'est assez terrifiant. Heureusement, les fouilles de Nippur ont continué au-delà de cette période-là et, après la Seconde Guerre mondiale, ont été menées avec des méthodes euh, tout à fait euh, dignes de l'archéologie moderne. Et là, c'est pour la période qui suit, la période dite dourtrois, donc le XXIe siècle, qu'on a eu euh, des euh, renseignements très très précis. Donc là, vous avez un récapitulatif de ce que je viens de vous dire pour le troisième millénaire et on arrive à l'époque dourtrois les fouilles américaines entre 1951 et 1963 ont dégagé un bâtiment qui mesurait 100 mètres de long et 60 mètres de large qui a été construit par le roi d'Our Shulgi et le secteur sud-ouest était réservé au culte tandis que la partie nord-est du bâtiment servait de résidence à l'administrateur du temple et à sa famille. Donc vous voyez que le plan a été retrouvé assez bien conservé, sauf la partie sud-est. Mais le malheur, c'est que, euh, eh bien, à cet endroit, il y a une plateforme qui a été construite beaucoup plus tard, à la fin du premier millénaire avant notre ère, à l'époque Parthes, et que, euh, de ce fait, euh, la plupart des textes qui ont été découverts ont été découverts hors contexte, parce qu'il euh, y a eu des travaux de terrassement importants. Donc, 1160 tablettes découvertes, mais seulement 10% retrouvées in situ. Je vous ai mis donc sur l'image le, le, les deux endroits. D'un côté, un bassin dans l'espace 1, et de l'autre, une fosse dans la cour 137. Et tout, tout le reste eh n'a pas été retrouvé dans les pièces mêmes. Ça a été emporté vers, vers le haut, si j'ose dire, par les, les fosses qui ont été creusées aux époques postérieures. Donc C'est Richard Zettler qui a consacré sa vie à ce, ce bâtiment, mais avant tout d'un point de vue archéologique. Il a également étudié de façon très intéressante des empreintes de sceaux, notamment. Il a étudié la famille des administrateurs de ce temple. Et à l'heure actuelle, les textes sont en cours d'édition par Robert Biggs. Voilà une vue... Euh, où on peut constater la superposition considérable des 14 couches. Donc Vous avez ici le temple du début du IIIe millénaire qui a été retrouvé, le niveau d'our 3 est au-dessus, et puis on voit bien donc les niveaux récents qui ont recouvert l'ensemble. C'est une stratigraphie tout à fait impressionnante. Autre temple de l'époque de la troisième dynastie d'Our qui est connu, c'est à Eshnunna, donc dans la vallée de la, de la Diyala, un temple qui a été voué au roi divinisé Shusin. Alors c'est particulièrement intéressant parce que c'est le seul temple voué à un, un roi divinisé qui soit connu dans toute l'histoire de la Mésopotamie. Et par chance, on a une étude absolument remarquable de Clémence Reichel, donc il a repris le, le, la formule « Le roi est mort, vive le roi », n'est-ce pas Et il, il a étudié la, ce, ce temple et ce, le devenir de ce temple après la, la, la mort du roi, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Et pour ceux qui souhaitent, euh, sur la page Academia de Clemens Reichel, vous pouvez télécharger librement euh, l'article, de même d'ailleurs que sur le site euh, de l'Université de Chicago, on peut télécharger l'ensemble euh, de euh, ce recueil. Euh, donc ceux qui sont intéressés par euh, les questions de divinisation royale, il y a toute une série d'études très intéressantes dans, cette, euh, dans cet ouvrage et euh, ça fait partie des choses euh, euh, tout à fait remarquable de la part de l'Orléans Institute que de mettre à la disposition de tous gratuitement euh, la plupart des publications sous forme numérique. Voilà donc euh, deux exemples de temples pour euh, l'époque de la troisième dynastie d'Our. Si, euh, si on continue dans le temps, on arrive à l'époque paléo-babylonienne, et là, euh, la situation est un peu plus favorable. Euh, ce n'est pas le cas, malheureusement, pour un des temples les plus importants, le temple de Shamash à sipar Yahurum, tel de Abu Habba. Là, ce temple, il faut reconnaître, est essentiellement connu par des archives extérieures en sanctuaire, découvertes en grande partie au XIXe siècle. On aura l'occasion d'en reparler. Deuxième exemple... Ce sont les archives de l'Echumécha de Nippour. Euh, là encore, elles ont été trouvées dans un contexte secondaire. Marcel Sigrist a écrit une étude sur les tablettes de ration ce qui se dit satukum en... Euh, qui ont été retrouvés, donc il y a plusieurs centaines de textes, qu'il n'a pas véritablement publiés, mais qu'il a étudiés et à partir desquels il a fait des, des tableaux, euh, d'une façon qui n'est pas forcément très satisfaisante, comme l'avait souligné Krauss euh, peu après la, la publication, et c'est aujourd'hui euh, Nicole Brich qui reprend euh, l'ensemble de cette documentation et qui devrait donc en donner une, une publication définitive. Donc là, on, y, on aura recours à ces euh, tablettes parce que la répartition des offrandes lorsqu'elles sont redistribuées au personnel du temple, eh bien, fait qu'on a des énumérations très précises du personnel et on essaiera de voir comment ce personnel est euh, réparti par les gens qui tenaient ce type de compte. On a aussi plus au sud, euh, donc voilà pour les choumesha de, de Nippour, euh, pardon, j'ai euh, une photo en trop. Euh, on a aussi à l'Arsa les archives de Les Babars, auxquelles j'ai fait allusion la semaine dernière, donc malheureusement, là encore, ce sont des tablettes qui n'ont pas été retrouvées dans leur emplacement primitif, puisque vous vous rappelez qu'on les a retrouvées réutilisées après avoir été mises au rebut dans les reconstructions d'époque Cassite, et ces textes sont pour la plupart encore inédits, ils ont été mentionnés par Daniel Arnaud dans différents articles, et en en dernier lieu, par sa contribution dans les mélanges euh, UO, où il cite un certain nombre de, de ses textes, donc euh, ça permet d'en avoir une idée. Encore plus au sud, nous avons le, le temple de l'Ekishnugal, qui est le temple du dieu Lune, qui s'appelait Nana en sumérien et Sin en, en acadien, et ses archives, elles ont été en, en bonne partie conservées dans ce qu'on appelle le Ganunmar. Alors, euh, le fouilleur Roulet en a fait un nom propre, mais en réalité, ça veut dire le grand entrepôt et ce grand entrepôt eh bien il a donné beaucoup de textes qui ont été en particulier publiés par Figula dans Irak par euh, Darnel Loading dans euh, JCS et puis le dernier ouvrage c'est celui de euh, Jeremy Black et de Gabriella Spada euh, dans ISABA 19 et là encore euh, je signale que cet ouvrage est téléchargeable sur la page Academia euh, de euh, Gabriella Spada donc euh, n'hésitons pas à faire un bon usage de toutes ces ressources numériques. Alors, euh, le, ces tablettes, là encore, sont des tablettes qui sont en fait mises au rebut. Et euh, il reste quelques dizaines de tablettes euh, sur, réparties sur un siècle, et donc... Euh, on peut espérer que ce qui nous a été préservé est représentatif de l'ensemble, mais vous voyez bien qu'on n'a qu'une toute petite partie de ce qui a existé. Si on quitte le sud de l'Irak pour aller vers le nord-est, dans la vallée de la Diyala, eh bien, vous voyez que euh, donc, nous avons ici, j'espère que ça se voit bien, hein, la, 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 la ville de, de, de Bagdad euh, donc, qui aujourd'hui est devenue euh, une métropole absolument énorme, et euh, vous avez ici donc le cours de la, de, la, de, la, de la Diala avec des sites qui ont été fouillés par les Américains dans les années 30. Vous avez sur le site de Rafadja Toutoub des archives trouvées dans le temple de Sine, mais qui semblent être plutôt les archives de la grande prêtresse plutôt que les archives du, du temple en tant qu'institution. Et vous avez un cas plus privilégié qui est celui du temple de Kititoum, donc à Nereptoum pour son nom ancien, Ishali pour son nom moderne. Euh, on a euh, donc une, ici une reconstitution de ce à quoi le temple pouvait euh, ressembler. Euh, on y reviendra plus tard. Et surtout, on a la chance donc, que deux campagnes de fouilles euh, entre 1934 et 1936 ont permis de euh, bien connaître ce bâtiment donc, euh, qui a à peu près la même taille que euh, le temple de Nippur dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, 110 mètres de long sur 75 de large. Les fouilles régulières ont permis de retrouver 119 tablettes, mais il y avait eu auparavant des fouilles clandestines, et c'est pour ça que les Américains se sont intéressés à ce site. Et si on ajoute donc ces tablettes qui ont été achetées, en particulier par l'Oriental Institute de Chicago, qui a mené les fouilles ensuite, eh bien, au total on a un corpus d'à peu près 350 textes qui datent des dernières décennies de l'histoire de ce temple et qui finit donc avec le roi d'Eshkuna, Ibalpiel II, vers 1765. Il y a des textes encore inédits à Philadelphie. Maria Ellis a beaucoup écrit sur ces documents. Vous avez ici la bibliographie. Vous avez eu également, du point de vue de l'administration, une étude de Salvatore Viaggio. Et à l'heure actuelle, c'est Paola Paoletti qui étudie les... en particulier tout ce qui concerne le trésor de, euh, de ce temple parce qu'il y a pas mal de, de textes qui ont été euh, conservés à cet égard donc euh, un aspect de la thésaurisation qui se produit dans ces temples qui est quelque chose de tout à fait intéressant on quitte euh, le nord-est et on va tout à fait à, à l'ouest cette fois en Syrie euh, en Syrie à l'époque où ça a été fouillé aujourd'hui en Turquie puisque euh, le site de Tel Atchana l'antique Alalar a été le lot de consolation de Houlet après qu'il ait dû quitter Our en 1933. Euh, je vous avais parlé de ça euh, euh, dans ma séance inaugurale en disant qu'on dépendait des, des, quelques fois aussi des changements dans les lois des antiquités. Donc c'est le moment où André Parrault a dû quitter l'Irak euh, et le site de l'Arsa pour aller à Marie. Il faut dire que Houlet a eu moins de chance que Parrault, parce que Al est un site très intéressant mais euh, il n'y a pas fait des découvertes d'une même ampleur que ce que Houlet que ce que, donc Goulet n'a pas fait les mêmes découvertes que ce que Parot trouvait au même moment à euh, Marie. Euh, et euh, en plus, euh, les, les fouilles donc, ont commencé avant la Seconde Guerre mondiale, à l'époque où la région faisait partie de la Syrie. Vous savez que euh, la France a, avait essayé d'éviter euh, que la Turquie euh, ne rejoigne l'Allemagne, et donc euh, on a... Euh, plus ou moins fait cadeau du Sanjak d'Alexandrette aux, aux, aux Turcs, de sorte qu'en 1949, quand Woulet a voulu poursuivre, reprendre les, les, les fouilles du site, eh bien, il a eu comme interlocuteur la, la, la direction des Antiquités de, de Turquie et non plus celle de Syrie. Les Syriens ne nous ont jamais pardonné la chose et on peut le comprendre. Alors voilà une vue aérienne du site de al alar dont la, la fouille a, a repris récemment et donc vous avez une étude de Jacob Lawinger publiée récemment, mais il faut bien dire que les textes qu'on a retrouvés dans ce temple d'Ishtar à al sont un petit peu décevants parce que on s'aperçoit que les documents sont en fait relatifs à la gestion de stocks d'argent qui appartenaient au palais. Alors c'est intéressant pour la thématique du rapport entre palais et temple, là aussi on y reviendra, mais pour le fonctionnement même du temple, c'est quelque chose de plus décevant. On passe maintenant à la deuxième moitié du deuxième millénaire, avec donc les deux grands ensembles de la Babylonie et de la Syrie. En ce qui concerne la Babylonie, eh bien toujours les fouilles américaines de Nippour de la fin du 19e siècle, on a 12 000 textes de l'époque cassite, mais qui sont en grande partie inédits, qui ont été travaillés par Brinkman pendant longtemps. Ses élèves continuent à s'y intéresser. Et le drame, c'est que ces textes n'ont pas de contexte archéologique précis, couvre une période de 120 ans, donc du milieu du XIVe au troisième quart du XIIIe siècle, et on y trouve des informations intéressantes sur l'administration du temple d'Enlil, qui à l'époque était confié à un personnage qui portait donc ce titre de Chandabakum. On a des choses beaucoup plus précises provenant des fouilles d'Ashur. Euh, en particulier donc, du temple même d'Achour, qui est situé sur ce promontoire qui domine la vallée du, du Tigre, qui, qui coule à l'est du, du site. Et en particulier, en, en bordure de la cour extérieure du temple, eh bien, vous avez six jars contenant au total plus de 650 tablettes qui formaient les comptes des brasseurs du temple d'Achour sous la responsabilité d'un personnage qui s'appelle Esboulechir, qui était l'administrateur des offrandes du temple d'Achour et qui se décrit lui-même comme serviteur de Tégret Falazar, et c'est nous qui rajoutons premier, et qui le situons de 1114 à 1076 avant Jésus-Christ. Alors là, c'est un, un lot de textes extrêmement intéressants, non seulement sur euh, la façon dont euh, les offrandes euh, étaient euh, organisées, euh, mais aussi d'un point de vue plus général, euh, pour euh, la façon dont les différentes provinces devaient contribuer au culte du Dieu national. Et donc, euh, pour définir euh, la Syrie proprement dite, euh, ces textes sont également euh, tout à fait intéressants. Pour le premier millénaire, eh en euh, Assyrie, on a de nombreuses données qui ont été synthétisées par Brigitte Menzel euh, dans un ouvrage euh, qui a reçu un accueil mitigé. Vous y avez tout, mais euh, c'est euh, assez difficile d'accès. Ce n'est pas non plus toujours exempt de, de tout re reproche. Alors, de façon plus précise, euh, en ce qui concerne les archives des temples, vous avez des textes qui ont été trouvés dans le temple de Nabou à Kalrou j'en reparlerai à propos des, des, bibliothèques, de la, des textes de bibliothèque qui ont été aussi retrouvés dans ce bâtiment et puis vous avez à Balawat également des tablettes économiques qui ont été retrouvées donc les deux publiées par Barbara Parker dans le temple d'Achour, vous avez également euh, des archives, notamment, qui contiennent des copies de décrets royaux relatifs euh, aux offrandes. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Mais euh, une partie importante des informations, en fait, se trouve rédigée dans les temples, mais retrouvée ailleurs. Il s'agit de la correspondance. Et vous avez en particulier euh, l'ouvrage de Cole et Machiniste sur les lettres de prêtres au roi à Saradon et à Surbanipal, dans SA 13, c'est très intéressant, donc vous avez à la fois des prêtres d'Achur, à une époque où Achour n'est plus la capitale, hein. et puis vous avez aussi des prêtres d'autres temples euh, dans la ville de Kalrou et dans d'autres villes. Vous avez même des lettres écrites par le changu du temple de Marduk à Babylone au roi assyrien pour la période où l'Empire assyrien a englobé la Babylonie. Donc là, il y a des choses tout à fait intéressantes et, comme souvent, la correspondance eh bien, nous donne des anecdotes qui sont tout à fait éclairantes sur les réalités du culte. En Babylonie même, eh bien, on a euh, des, euh, des archives de temples euh, très importantes qui couvrent ce qu'on appelle maintenant le, le grand sixième siècle, c'est-à-dire la période qui va depuis la création de l'Empire néo-babylonien par Nabopolassar en 626 jusqu'en au début du règne d'Oxercès, au moment où la plupart des archives de temple s'arrêtent c'est-à-dire 484 donc on déborde assez largement sur les périodes disons dernier quart du 7e siècle tout le 6e siècle et puis le début du 5e on a énormément de textes, mais la difficulté, c'est que, là encore, ce sont des documents qu'on trouve dans les grandes collections, mais qui n'ont pas de contexte archéologique connu. Et donc, le problème que posent ces archives de temples, c'est de savoir s'il y avait vraiment une documentation administrative organisée, et on doit dire que euh, les avis sur la question divergent. Alors, on les deux grands ensembles, c'est les Anadourouk. Vous avez des, beaucoup de travaux, dont ceux de Christine Kleber, que j'ai cités ici. Vous avez également l'autre ensemble, qui est encore plus nombreux. Pour les, les Anadourouk, vous avez à peu près 8000 textes au total, euh, publiés. Euh, et euh, en ce qui concerne les Babars de Sipar, vous avez euh, beaucoup plus euh, que cela. On estime qu'il y a à peu près 70 000 tablettes qui ont été retrouvées, dont 32 000 actuellement cataloguées et encore moins euh, publiées. Et euh, donc la question est de savoir si on a affaire à euh, des archives de temples vraiment organisées ou bien euh, des archives plus parcellaires. C'est compliqué. Le cas le mieux connu, c'est euh, celui de... Euh, alors, pardon, vais, euh, dont on reparlera tout à l'heure, euh, celui de Borsipa, mais ça provient d'archives familiales, donc c'est la raison pour laquelle j'en parlerai plus tard. Euh, en ce qui concerne le plus grand temple de la Babylonie du premier millénaire, le, les Saguilles de Babylone, eh bien, malheureusement, on n'a pas ces textes parce que euh, les couches correspondantes se sont en, encore enfouies à une grande profondeur et que, euh, en réalité, euh, on ne, les Allemands n'ont procédé qu'à des sondages d'ampleur très limitée. Tous ces, toutes ces archives ont livré en majorité des documents de nature administrative donc qui se renseignent en premier lieu sur l'organisation matérielle des temples. Si on sait reconstituer les séries, si on sait les interroger habilement, on peut en tirer des informations très riches, mais euh, il est bien évident que euh, une bonne partie de ce que nous savons sur le clergé provient donc des maisons privées qu'ils habitaient et euh, qui ont donné beaucoup de textes. Alors, euh, pour l'époque paléo-babylonienne, euh, on n'a rien pour le troisième millénaire, hein, donc euh, je traite ça par, euh, par le silence. Pour l'époque paléo-babylonienne, vous avez ce cas privilégié qui est fourni par le quartier proche du grand sanctuaire d'Our et euh, on a euh, toute une série de membres du clergé. Donc, euh, ils habitaient à proximité du sanctuaire parce que ça leur permettait eh bien, de raccourcir euh, le trajet euh, entre euh, leur lieu d'habitation et leur demeure. Il faut savoir que toutes les nuits, on fermait les portes des temples euh, avec des offrandes pour éviter qu'il euh, y ait des, des malheurs qui se passent et tous les matins, on les rouvrait. Donc, euh, c'était évidemment intéressant de ne pas avoir trois quarts d'heure de RER à faire avant de se retrouver sur son lieu de travail. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que clairement, il n'y avait pas une division très stricte entre les documents que l'on était censé garder chez soi, qui concernaient la, la, la vie de la famille à proprement parler, et puis des documents qui concernaient au contraire le travail, le travail on a des, des mélanges qui sont très heureux puisque euh, on, on a euh, des archives qui concernent la vie du Temple, qui sont retrouvées chez euh, les membres du clergé, et puis quand on a de la chance aussi, des textes religieux. Euh, ce mélange euh, euh, donc, que j'ai pu étudier à propos du clergé d'Our, eh il a permis de, de comprendre, alors là vous avez un, un, un plan hein, où vous retrouvez euh, le, le quartier. Euh, qu'on voyait sur la vue aérienne. Ce mélange donc dans le Cadour a permis de bien comprendre ce qui s'est passé à Uruk. On a découvert, avant la Seconde Guerre mondiale, une, ce qui a été baptisé par les Allemands le Altbabilon-Scherbenloch, la, la fosse au Tesson, au pied de la Ziggourate, dont vous avez ici une vue, et euh, qu'est-ce qu'on a retrouvé On a retrouvé, on a retrouvé euh, des textes, euh, un mélange de textes religieux dans, dans cette fosse, euh, de documents administratifs qui sont datés du règne de Rimsin, et puis beaucoup de scellements également. Et sur ces scellements, on a pour pu reconstituer euh, le, les, les sceaux d'une famille de, de purificateurs Ishipou, euh, dont on reparlera plus tard. Donc tous. Ces textes sont des textes d'exorcisme, des textes scolaires aussi, et en fait on peut comprendre qu'en réalité on a retrouvé dans cette fosse quelque chose qui devait venir de la maison de ces prêtres, exactement comme ça a été le cas, mais retrouvé in situ à Our. Donc là, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Euh, on a aussi euh, la, la maison de, de Ourutu euh, à telle d'air qui s'est révélée très intéressante, mais moins pour les informations proprement religieuses que pour les informations administratives. Et tout récemment, on a eu la découverte de des textes de Dourabiechour. Alors là, c'est à la fois très intéressant et un peu triste. Ce sont des textes qui proviennent de fouilles clandestines récentes, ce qui a été le, 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 le cas en Irak euh, à partir de 1991 lorsque euh, le blocus a été mis sur pied et que petit à petit euh, la population irakienne avait de plus en plus de mal à survivre, donc euh, bah, les gens ont, ont, ont fait des fouilles et, et euh, le marché des antiquités a acheté tout ça. Donc euh, on n'a pas le contexte archéologique de ces documents, euh, il y a un volume qui a déjà été publié, il y en a d'autres qui sont en cours de, de préparation, mais euh, c'est Tablettes sont extrêmement intéressantes parce qu'on voit qu'il est question du personnel cultuel contraint de quitter la ville de Nippur euh, en raison d'invasion pour se réfugier dans un endroit qui s'appelle dour donc Fort-Abiéchour, qui est une ville qui est nommée d'après euh, le nom du, du roi de Babylone, petit-fils de Hammurabi. Et euh, les... vous voyez que le, le livre s'appelle. A Late Old Babylonian Temple Archive, donc les auteurs ont considéré que c'était des archives d'un temple. Personnellement, je ne suis pas du tout convaincu, je crois beaucoup plus qu'il s'agit des archives qui sont issues d'une ou plusieurs maisons habitées par des membres du clergé. J'en ai pas la preuve, encore une fois, malheureusement, ces textes ne proviennent pas d'un contexte archéologique connu. Pour le premier millénaire, donc, euh, on a euh, guerre d'archives appartenant au clergé dans les villes assyriennes. En revanche, on en a en Babylonie. Euh, Michael Yursa a recensé pas moins de 35 archives de prêtres qui proviennent de Sipar, de Babylone et d'autres villes. Et le lot le plus intéressant, certainement, c'est euh, celui... Du temple de Borsipa, voué au dieu Nabu, donc qui s'appelle Lesida, et qui a fait l'objet d'un travail absolument remarquable de la part de Caroline Vertségur. Euh j'aurais juste un, un petit reproche à lui faire, c'est que son titre donne l'impression que euh, on a affaire à des archives de temple, puisque ça s'appelle « Le temple Esida à Borsipa, euh, clergé, culte, archive », mais les archives sont celles du clergé, ce ne sont pas les archives du temple. Elle le dit très bien dans son livre, le titre est un tout petit peu euh, ambigu. Et euh, en réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, même parce qu'on s'aperçoit que dans les temples néo-babyloniens, il y a un, un endroit où le clergé a le droit de déposer ses affaires. Ça s'appelle un chutoumou, et elle suppose que c'est dans ces, ces sortes de, de, de petites pièces qui étaient réservées aux, aux membres du clergé qu'on a retrouvé les archives. Donc c'est à la fois des archives personnelles du clergé, mais c'est retrouvé vraisemblablement à l'intérieur du, du temple. Enfin, la dernière catégorie, donc, ce sont les autres archives. J'y ai fait allusion tout à l'heure. Euh, on a des archives notamment découvertes dans les palais qui nous donnent beaucoup d'informations sur le personnel religieux, qu'il s'agisse d'Ebla au troisième millénaire, ou de Marie au deuxième millénaire, ou encore de Ninive au premier. Euh, je n'insiste pas, on aura l'occasion de euh, voir tout cela par la suite. Deuxième catégorie de sources, donc les textes littéraires et euh, religieux. Et donc là, on retrouve la même dichotomie que pour les documents d'archives. Qu'est-ce qui provient des temples même Qu'est-ce qui provient des maisons du clergé On va le voir. Alors, en ce qui concerne les bibliothèques de temples, eh bien, on a commencé par euh, une sorte de supercherie de la part de Hill Precht, qui, euh, chargé de la publication des textes découverts à Nippour euh, à la fin du XIXe siècle, eh bien, a fait croire qu'on avait découvert « The Temple Library of nippur la bibliothèque du de Nippur. En réalité, la suite de la fouille du site a montré que on a affaire à des tablettes scolaires qui ont été découvertes dans cette partie du site qu'on appelle Tablet Hill, parce qu'il suffisait de fouiller pour trouver des tablettes, ce qui est sympathique, mais le problème est qu'une fois ces tablettes ramenées notamment à Philadelphie, eh bien, on a prétendu qu'il s'agissait d'une bibliothèque de temple alors qu'en fait il s'agit de tablettes scolaires retrouvées dans les maisons des maîtres et souvent mises au rebut et il y a une étude très intéressante de Eleanor Robson parue dans la revue de la sériologie en 1995 qui a repris en dernier lieu cette question d'une façon très intéressante. Un problème un peu analogue s'est euh, posé plus récemment à propos du soi-disant temple M1 d'Eymar, donc euh, un site qui a été fouillé en raison de la euh, mise en eau du barrage de, de Tapka sur le haut moyen euphrate et euh, donc le, le, le site euh, se présente comme ceci de nos jours, avec le lac Assad qui a monté, mais la maison euh, M1, euh, enfin le temple M1, comme il avait été appelé par les fouilleurs, est, est, est toujours dans la partie du site qui euh, n'a pas été euh, envahie par l'eau, parce que l'eau n'a pas atteint le niveau que l'on estimait au, au départ. Et euh, L'analyse architecturale laisse penser qu'il s'agit plutôt d'une maison, d'une part, et l'épigraphiste de la mission, Daniel Arnaud, dès 1980, avait décrit la découverte, hein, plus d'un millier de, de tablettes et de fragments, comme la bibliothèque d'un devin, et cette définition a été confirmée par l'étude récente de euh, Mathieu euh, Routz. On a, euh, ces deux exceptions mises à part, euh, retrouvé d'authentiques bibliothèques de temples. Alors à Ninive, on a un gros problème parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui vient du, des palais et qu'est-ce qui vient du temple de, de Naboo. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne le site de Kalhou, hein, qui aujourd'hui s'appelle Nimrud, eh bien on a retrouvé quelque chose d'intéressant. Donc Voilà un plan général de l'acropole du site, avec l'emplacement euh, du temple de Naboo à côté de ce que les Anglais ont appelé le « Burnt Palace », le palais brûlé, donc tout à fait à l'autre bout de la ziggourate, la, la, la ziggourate est, est ici, le, le grand palais sud-ouest est, est là, donc vous avez le palais du gouverneur ici, le palais brûlé ici, et vous avez ce temple de Nabou qui est ici. Donc voilà une, une vue aérienne du site qui est assez nette, et où j'ai gardé la même orientation que dans le plan précédent. Les traces du, du temple aujourd'hui sont un peu floues, ce sont des fouilles des années 50, donc on on ne voit plus avec autant de détails. Et voici le plan de ce temple de Nabu avec la pièce qui s'appelle NT12. NT, c'est Nabu Temple, et ensuite 12. Et bien, dans cette pièce-ci, on a découvert, euh, donc faisant face à la cella de Nabu, qui est, qui est ici, donc de l'autre côté de la, de la cour, une bibliothèque qui a sans doute été créée lors de la rénovation du temple par le roi assyrien adad nirari III vers 800. Alors, cette bibliothèque, elle a eu un double malheur. D'abord, euh, la destruction euh, de euh, la ville au moment de l'invasion des Mèdes et des néo-babyloniens entre 616 et 612, mettant fin à l'Empire néo-assyrien. Et puis, malheureusement, à l'époque euh, perse-achéménide, vous avez des gens qui se sont installés au-dessus et qui ont creusé des fosses, et ces fosses ont achevé d'endommager gravement ce qui subsistait de cette bibliothèque. Alors, on a quand même des beaux restes qui ont été publiés dans le volume CTN 5 par euh, Wiseman et Black, mais euh, par rapport à ce qui a pu exister, ce ne sont malheureusement que des épaves. Euh, alors, on a également euh, plusieurs centaines de textes de bibliothèques euh, découvert dans le temple d'Achur à Ashur, avec un mélange de textes qui remontent à l'époque médio-assyrienne et d'autres qui sont d'époque néo-assyrienne. Et là, on a à la fois des textes lexicaux, mythologiques, divinatoires, des incantations. C'est un ensemble intéressant. En ce qui concerne la Babylonie, un des exemples intéressants, mais qui n'est pas vraiment une bibliothèque, c'est le cas du temple de Nabouchaharé à Babylone. En fait, ce qu'on a retrouvé provient de contextes secondaires, de remplissage entre deux sols, dans deux pièces de ce temple, qui a été reconstitué donc par les Irakiens. Vous avez une partie qui est authentique et puis une partie qui est une reconstitution. Et on a retrouvé au total plus de 1500 tablettes scolaires, donc réutilisées comme matériaux de construction, mais elles sont intéressantes parce qu'on y trouve des dédicaces au dieu Nabou, et ces tablettes donnent une très bonne idée de l'apprentissage scribal à l'époque néo-babylonienne. Alors Pour une véritable euh, tablette de bibliothèque de temple, eh bien, il faut aller dans les Babars de Sipar. Voilà un plan de l'ensemble du site, avec euh, donc, le grand temple de les Babars qui occupe tout cet espace. Et si on se rapproche, eh bien, on s'aperçoit que euh, dans ce, ce bâtiment, donc, euh, qui a été fouillé pour l'essentiel au XIXe siècle, et dont la fouille a été reprise par les Irakiens dans les années 80, il y avait une toute petite pièce, vous voyez elle est ici qui heureusement avait échappé à Rassam lorsqu'il fouillait avec des moyens assez expéditifs au 19e siècle j'ai eu la chance de pouvoir euh, visiter euh, cette pièce euh, en 1987 à l'issue de la fouille de l'Arsa et on avait dans cette pièce eh bien, sur bien les murs une structure de ce genre donc vous voyez des alvéoles euh, dans lesquelles les tablettes étaient conservées donc euh, là ça a été déjà vidé mais ici vous voyez que ça ne l'a pas encore été et euh, cette bibliothèque est euh, tout à fait intéressante. Alors, euh, on, y, on y reviendra un peu plus tard pour savoir est-ce qu'on peut vraiment parler de bibliothèque ou pas. Euh, mais euh, on avait au total donc 56 niches. Hein, de, de, de ce genre euh, elles auraient pu au total contenir 3400 tablettes hein, si on fait une règle de 3 par rapport à celles qui ont été retrouvées pleines et, et l'ensemble des niches qui, qui ont été retrouvées malheureusement beaucoup de ces niches étaient vides et donc au total c'est seulement quelques centaines de textes qui ont été retrouvés là euh, mais malgré tout c'est très intéressant donc on a à la fois des manuscrits d'œuvres connues euh, et euh, si on regarde, ce qui est curieux, c'est de s'apercevoir qu'il y a plus de 40 personnes différentes qui ont copié euh, ces tablettes. Et euh, ces copies sont souvent de qualité assez médiocre et donc, en réalité, on s'aperçoit qu'on a affaire à des exercices recopiés par des apprentis. Euh, alors, on a essentiellement euh, plus d'un quart qui est formé par des textes divinatoires, euh, on a 12% de ces textes qui sont des lamentations, on a près d'un quart qui sont les inévitables textes lexicaux qui faisaient partie de la formation des scribes, et euh, malheureusement, ce qu'on aurait pu espérer d'une bibliothèque de temple, comme les rituels, comme des œuvres célèbres telles que l'épopée de, de, de Gilgamesh ou autres, eh ces textes sont absents. Donc on voit bien que ce qu'on a retrouvé là, euh, qui est impressionnant. C'est une des seules fois, il y a un autre exemple que je vous montrerai un peu plus tard, euh, où on voit une, une, une vraie bibliothèque. Eh hein. euh, bien, ça ne correspond pas du tout à l'idée que nous nous ferions a priori des bibliothèques des temples parce que nous aurions tendance évidemment à projeter l'image des monastères médiévaux conçus comme des centres de savoir aussi complets que possible. Ça n'est pas le cas. On a affaire ici au rassemblement dans une pièce aménagée à cet effet, de manuscrits ayant été copiés par des membres du clergé local, le plus souvent lors de leur formation, et euh, ces gens-là ont très bien pu garder à domicile d'autres tablettes, et ça on ne l'a pas retrouvé. Donc ce n'est pas une bibliothèque de référence à laquelle les membres du clergé auraient eu recours dans l'exercice de leur profession et ça, ça semble bien être une réalité qui n'a pas existé. On reviendra sur cette question plus tard dernière bibliothèque de temple, la bibliothèque de l'Essagil à Babylone, elle est très tardive, elle est connue par de nombreuses tablettes conservées au British Museum, mais là encore qui n'ont pas de contexte archéologique connu, de sorte que la reconstitution qui en a été présentée conserve un caractère assez hypothétique. Alors les bibliothèques privées maintenant, euh, donc les maisons du clergé contenaient assez souvent ce que les archéologues appellent souvent des bibliothèques, euh, je préfère, pour ma part, utiliser le terme de fonds de manuscrits, parce que, si on veut être strict, une bibliothèque, c'est une collection d'ouvrages classés. Et dans ces fonds de manuscrits, en réalité, euh, il n'y a aucun classement. Euh, donc, euh, euh, le, le terme qu'emploient les médiévistes de fonds de manuscrits me paraît plus juste. Et, bien souvent, ce qu'on trouve, ce sont... Un mélange entre des exercices qui datent de la période de formation de, euh, des membres du clergé, d'une part, et puis, d'autre part, des, des copies d'œuvres qui sont plus directement liées à leur rôle religieux. Alors, la volonté de réunir un corpus aussi complet que possible d'un genre spécifique, euh, c'est quelque chose d'intéressant et qui a été... Euh, retrouvé, euh, dont un exemple a été publié récemment dans euh, ce document qui est en fait une lettre sans adresse qui commence par énumérer euh, sept titres euh, d'œuvres euh, en sumérien de 1 à 7 et le texte se poursuit avec euh, une traduction modifiée que j'ai proposée récemment telles sont les lamentations balagues que j'ai ce que je n'ai pas fais-moi porter ces lamentations balagues donc on a affaire à vraisemblablement un lamentateur caloum qui écrit à un collègue pour, en lui disant « voilà, la liste de ce que j'ai et envoie-moi tout le reste ». Donc c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Donc je vous ai parlé déjà des maisons d'ours avec les fonds de manuscrits assez riches qu'on y a retrouvés. Malheureusement, pour la ville de Larsa, on en a retrouvé aussi, mais ce sont les clandestins qui les ont retrouvés, donc on n'a pas le contexte archéologique et on n'a pas la liaison avec les archives familiales, ce qui est très euh, dommage. Euh, on a des cas dans lesquels on a des bibliothèques privées qui ont été versées à des bibliothèques royales. C'est surtout connu pour la Syrie du premier millénaire. Euh, notamment les confiscations qu'Asurbanipal a pu faire après la révolte de la Babylonie en 648. Ça a été étudié notamment par Parpola et plus récemment par Frame et George. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Et voici ici un exemple d'une véritable bibliothèque privée, là encore bibliothèque entre guillemets, qui a été faite à Sultan Tepe, donc près de Haran, dans les années 50, voilà une, une vue du, du, du site, et c'est quelque chose d'ampleur limitée, mais qui est intéressant parce qu'on a retrouvé les textes euh, juste euh, à côté de la maison d'un prêtre. Alors, euh, au sein de ces bibliothèques, eh bien, euh, bien entendu, sur le culte, ce qui... Les textes les plus intéressants, ce seront euh, des hymnes, des incantations, des rituels et euh, je serai amené dans les semaines qui viennent à utiliser tous ces textes pour essayer de préciser les euh, différentes fonctions des membres du clergé. On a également d'autres sources dont il faut parler. Les listes lexicales en particulier ont été souvent très exploitées pour étudier le personnel cultuel, par exemple dans les études de Renger sur le clergé parlé au babylonien, dans la tentative, pas toujours très heureuse, de Henshaw dans son livre de 1994. Et ces listes lexicales, en effet, conservent de nombreux titres qu'on retrouve dans les documents de la pratique euh, le plus souvent, mais euh, ces listes, évidemment, sont d'un usage assez délicat, parce que leur logique interne nous échappe bien souvent, de sorte que, euh, lorsque vous avez des séquences de titres, eh bien, il est difficile de savoir si ça a vraiment une signification, euh, et puis aussi parce que ces listes se caractérisent par un très grand conservatisme, de sorte qu'elles peuvent présenter un décalage très important entre euh, la réalité de leur temps, et puis ce qu'on donnait comme exercice à recopier aux apprentis scribes. On a aussi d'autres sources écrites qui peuvent à l'occasion nous donner des informations sur le clergé, notamment les inscriptions commémoratives, mais là aussi, il peut y avoir l'emploi d'un vocabulaire archaïsant qui peut être trompeur. Donc à partir de toutes ces sources écrites découvertes dans les différents contextes que j'ai essayé de vous présenter aujourd'hui, eh bien, on peut essayer de définir le statut et l'organisation du personnel cultuel et c'est donc ce qu'on va essayer de faire à partir de la semaine prochaine et je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollège de francefr